2: Hype, basket USA est de retour euh, et les Bulls aussi hein, de Chicago, vous suivez la saison NBA comme nous, il se passe pas mal de choses du côté de la conférence Est, euh, les Bulls sont-ils de retour Est-ce que les performances que l'on constate là depuis quelques jours euh, vont durer euh, On va on va se poser la question ensemble dans une grosse partie de notre podcast avec euh, avec Angelo qui est, qui est prêt et chaud pour discuter euh, des marques de Rosa notamment, salut Angelo
3: Ça va très très bien, salut tout le monde, salut Sylvain, Euh, ravi de pouvoir enchaîner un nouveau podcast. Je ne sais pas si tu as gardé le compte un peu de tous les podcasts qui sont sortis sur Hype depuis, depuis maintenant deux ans, mais ça commence à faire pas mal. Hein.
2: On, est, on est à 306, très exactement. Euh, il est vrai qu'on parle beaucoup de NBA, mais euh, on, on traite aussi la NFL, la MLB, la MLS et, et la NHL. Donc effectivement, tout ça réuni, ça fait 306 podcasts. Messieurs, bravo, c'est aussi votre travail. Merci, merci pour, pour vous et votre présence. Mélo, bien installé, là du côté de San Francisco, euh, va aussi nous accompagner sur, sur ce 306e podcast. Salut Mélo
0: Salut, ouais, je suis euh, je suis dans dans mon bureau avec petite vue sur la baie, tu vois le Bay Bridge. Ici, je suis en train de montrer pour les auditeurs qui <rire> voient pas, mais euh, je suis dans le Ferry Building à San Francisco où, euh, où ma boîte a un, à un bureau et on est posé, tranquille, prêt pour parler des euh, des boules que j'ai eu l'occasion de voir il y a uh, il y a en gros une semaine, des surprenants wizards et et du, euh, du débrief qu'on a déjà commencé euh, offline euh, de ce match
2: Warriors-Nets. Yes, yes, gros gros programme. Hein. Bon, t'as, t'as pas spoilé, on peut déjà donner le programme complet, les Bulls, les Wizards et euh, le débrief du match, du fameux match Warriors-Nets euh, de Brooklyn qui était attendu hein, cette semaine. On a un très, très gros programme ensemble et euh, on a un homme qui était présent d'ailleurs du côté de, du Barclays Center qui va pouvoir nous parler de tout ça, c'est Antoine. Salut Antoine.
4: Ouais, 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 pas beaucoup dormi après parce qu'il y avait pas mal de trucs à gérer mais euh, grosse excitation donc euh, l'adrénaline est toujours là. Le match a pas été fou, fou, fou mais il y avait tellement d'ambiance euh, jusqu'à la fin parce que bah, le show Curry a vraiment repris quoi avec le succès des Warriors, on en parlera que euh, bah même sur la route c'est assez fou quoi. donc euh, voilà
2: à tout de suite. Bon, et bah, let's go messieurs, tu parlais d'ambiance, on va se remettre dans l'ambiance et on va commencer par le premier thème Chicago Bulls On ne rappelle pas quelque chose, monsieur, ce petit son. (rire) Voilà l'intro. Les Bulls, messieurs, sont-ils de retour C'est la question qu'on va se poser ensemble. On se remet un petit peu dans le contexte, d'ailleurs, du du training camp de cette saison avec avec ce nouveau projet des Bulls. J'ai sélectionné quelques sons, messieurs. On On va commencer ensemble par ce petit jingle et après on se lance. Let's go messieurs, les Bulls de Chicago, le bilan est positif, on n'avait plus l'habitude de voir cette équipe caracolée en tête de la conférence Est aussitôt, c'est une équipe qu'on avait ranqué nous dans nos previews euh, aux, portes, euh, aux portes des, des playoffs, donc passant par le playing. Est-ce que ce que vous voyez pour l'instant, messieurs, sans parler vraiment de, de, de bilan chiffré, euh, vous fait plaisir, on est tous hein, voilà, des anciens aujourd'hui. On a, on a vu, bien sûr, euh, Michael Jordan porter ce maillot, on a vu Joachim Noah porter ce maillot, d Rose aussi. Est-ce qu'on euh, est au bord d'une hype quand on parle des Bulls en ce moment
3: Écoute, même si le bilan... Euh... On va dire euh, global dans, dans les pronostics donnés aux portes des playoffs. À titre personnel, je les avais plus haut euh, parce que euh, si, on, si on se rappelle bien, c'était pour moi la, la meilleure intersaison euh, en NBA par rapport au recrutement, par rapport aux pièces rajoutées. Et bien entendu, on s'était posé certaines questions par rapport à leur capacité à défendre, mais euh, la hype elle est réelle parce que le, la qualité de jeu l'est aussi. Donc euh, il euh, y a une culture qui est en train de se créer il y, y, y a un démarre d'Eroson qui est hors norme, peut-être encore meilleur que ses plus belles années à Toronto parce qu'il a, il a cette maturité qui, qui peut-être lui donne ce petit, ce petit supplément, ce petit bonus cette sérénité qu'il n'avait pas forcément du temps de Toronto et pourtant c'était un très fort joueur déjà et le duo avec Lavine, il est assez incroyable mais euh, as Caruso et, et, et Lanzo qui derrière distribuent et on va dire euh, font les petits, les petits efforts à côté qui, euh, qui pourraient compenser une quelconque nonchalance ou des quelconques euh, faiblesses qu'il pourrait y avoir défensivement des autres et, euh, et c'est vraiment une équipe légitime qui pour moi mérite sa place dans le haut du tableau et voilà, on ne parle pas play on parle saison régulière qui pour le moment euh, est à la hauteur de ce que j'espérais d'eux.
2: On va tu parlais de de projet retour du projet Bulls, on va écouter Marc Eversley ou Eversley, je peut-être que je prononce très très mal et ensuite Arthuras Carni-Chauvas, hein, les deux protagonistes euh, en tout cas en coulisses du retour euh, de cette équipe euh, au, au plus haut niveau alors on, on, on est tranquille, hein, on n'est que le 17 novembre au moment où on enregistre mais effectivement depuis, depuis quelques semaines les Bulls euh, sont, sont compétitifs donc on va, écouter, euh, on va écouter, on se remet dans le contexte derrière du training camp euh, les, euh, les deux hommes euh, les deux hommes euh, bâtisseurs de ce nouveau projet
1: post-season, on a fait un deep dive on, you know, who we were, who qui we et comment nous sommes là J.J., moi A.K., Pat, Billy, ont été une grande partie de ça aussi, et ont mis un plan et je pense que, pour la plupart, nous avons sorti beaucoup de ce que nous étions de faire. Je pense que nous avons amélioré notre base talent, je pense que nous avons amélioré notre depth. Player like... Et
2: on enchaîne, excusez-moi, c'est très mal coupé, mais on enchaîne avec Arthur As, Carni, Chauvas. Un
1: joueur comme Vooch est un talent de score et de rebounder qui nous donne un balance avec tellement de balles. Zoe is, you know, lead guard with size that developed into a three-point threat. Likes to advance the ball and looks for his teammates. Alex Caruso is versatile, tough, competitive, great defender. DeMar DeRozan, you know, 20-plus point scorer, playmaker, gets to the free-throw line a ton. Something that we didn't have last year. Brings experience. Derek Jones, elite athlete, long, multi-positional defender. Io, calm, under control, guard with size, can do a little bit of everything. Tony Bradley, long, big, that knows how to play, can score in and out. All of those players that I just mentioned uh, possess a high basketball IQ, and I think that uh, fact alone gives us a chance to uh, be really good.
2: C'était Marc Eversley et Arturas Karlishovas, euh, hein, ancien international lituanien, euh, au poste de general manager de, euh, des Bulls. Hein, et on passe en revue hein, dans, ce, dans ce son. Bah, les recrues le profil de chacun d'entre eux et euh, l'idée que cette équipe avait besoin justement d'aller euh, chercher des profils vraiment vraiment euh, polyvalents qui puissent compléter un peu le projet de jeu de, de Billy Donovan. On a l'impression que c'est chose faite. Euh, Melo, qu'est-ce que tu penses justement de des recrues, on va mettre Demar de, de côté parce qu'on en fera quelques minutes, mais euh, d'Alex Caruso et surtout de, de Lonzo, Ball. Lonzo Ball, pardon.
0: Bah, je pense que c'est solide, hein. comme le disait Carnichovas dans Chauvas dans l'extrait à passé. Hein. C'est, c'est des joueurs qui, euh, qui ont tout simplement le niveau, le niveau NBA. Lonzo, il y avait des attentes énormes placées sur lui euh, après sa draft. Et je pense qu'il a eu un peu du mal avec le Lakers. Euh, il a fait des bonnes saisons à, à, à la Nouvelle-Orléans. Mais là, je pense que c'est vraiment le, euh, le meneur, le patron. Il est dans son rôle. Euh, il défend fort, il met ses shoots ouverts à 3 points. Euh, on sait que ça, ça, c'est un passeur hors
2: normes. 42% à 3 points solide. à Lonzo. Hein. 42% à 3 points Lonzo bolin hein. On parle d'un meneur qui n'avait pas de mécanique de shoot il y a encore, euh, il y a encore quelques saisons. Euh, Angelo, je te, je te donne la main tout de suite. Toi qui as shooté un petit peu partout euh, en Europe, euh, qu'est-ce que ça t'inspire les progrès au tir de, de Lonzo ben, je me demande simplement, quand en
3: quand aurait-il s'il avait fait ce travail de correction de gestuelle plus tôt C'est-à-dire, euh, ce que je reproche souvent, j'en avais même écrit un, un blog sur le basket session, tu te souviens, euh, en, en me concentrant justement sur Lonzo et sur Ben Simmons, je trouve assez inadmissible que des athlètes hors pair, tels que ces deux phénomènes-là, et on peut parler d'autres joueurs, hein, il y a eu qui a fait un travail sur sa gestuelle, Et voilà, il y a tous ces joueurs qui sont hyper dominants dans les catégories jeunes pour des raisons qui sont assez évidentes, on leur passe un petit peu ce, ce, cette obligation où on fait, on va dire, le dos rond, on ferme un peu les yeux sur le fait qu'ils ont des réelles carences techniques dans, dans un certain domaine parce qu'ils sont si dominants dans les autres domaines. Et ça me, ça me questionne beaucoup sur le, sur le travail de formation, donc euh, j'apprécie énormément le fait qu'il ait, ait fait son travail de correction parce qu'on voit maintenant Qu'avec une stabilité au niveau du tir extérieur, il prend une toute autre dimension et il il justifie tous les espoirs que j'avais placés en lui depuis le début de sa carrière.
2: 42% à 3 points. Je parlais de de tir, mais la stat, c'est sur le tir à à 3 points pour pour Lonzo Ball. Euh, Je t'ai coupé, Milo. Oui.
0: Ouais, non, j'avais juste une question pour euh, Angelo. Tu es en train de nous dire que, en fait, s'il y a a des joueurs qui font le boulot, sérieusement, ils peuvent. Euh, changer leur mécanique de tir et devenir des, des, des shooters corrects bien sûr. bien sûr, pour moi en fait, il euh, y a des prédispositions
3: d'adresse parce que tu as l'œil directeur tu as la coordination, tu as aussi le mental qui joue énormément dans la capacité d'un joueur à être très fort, on le sait très bien un mec comme Steph Curry au-delà de sa gestuelle il a aussi une confiance en lui qui dépasse l'entendement mais euh, pour être un, 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 juste un joueur respectable alors tous les joueurs NBA sont des très très forts joueurs mais ça se joue à différents niveaux. Il y en a, ce sont des athlètes incroyables, il y en a d'autres, ce sont des rebondeurs, des défenseurs. Mais quand tu parles de simplement le jeu d'adresse qu'est le basket, le fait de ne pas avoir une gestuelle de tir correcte alors que tu as combien d'années de formation et de, 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 de pratique de ce sport, pour moi, ça devient impardonnable. Je ne peux pas comprendre. Si c'est, si c'est identifié que c'est ta faiblesse, Lanzo, qui était totalement détraqué, hein, c'était désaxé complet, il a réussi à corriger en une saison et demie son shoot de telle sorte à ce qu'il soit vraiment considéré un shooter fiable aujourd'hui en NBA, distance NBA. Donc ça quand même démontre par A plus B qu'un mec comme Ben Simmons, what the fuck are you doing
2: ah, Autre, autre voilà. sujet Ben Simmons, autre, autre ben euh, on sait que t'es chaud.
0: Non mais pour revenir, oui. sur, Caruso, pour revenir sur Caruso, je pense que c'est, il l'a montré, je veux dire il était, c'était un membre important de la rotation des Lakers quand il gagne le titre, euh, ça l'était encore l'année dernière et je pense que c'est un gars qui, sur qui tu peux compter, il est solide et je pense, pour moi, c'est un peu le, le, l'impression que j'ai eue de cette équipe des Bulls, même s'ils se sont fait euh, éclater au Chase Center, mais au moins sur la première mi-temps, on a l'impression que les rôles sont clairement définis et chacun a l'opportunité d'être une star dans son rôle. Et je pense que ça, c'est souvent sous-estimé en NBA, mais c'est extrêmement important de savoir ce que tu dois faire. Car Caruso, il sait qu'il rentre sur le terrain, il va défendre dur, pareil, il prend ses tirs et, euh, et il peut attaquer le cercle mais il sait ce qu'il doit faire et il ne va pas sortir de, sa, de, de ce rôle-là. Et c'est pareil pour d'autres joueurs. C'est pareil pour, euh, je pense, de roseanne et Labine. C'est pareil pour Djavan Green qui a, qui, qui, qui a été titulaire là, depuis Patrick non, Williams. Mais, et Jones Jr. Euh,
3: Mello, Jones Jr. qui met 13 points en 17 minutes, en n'ayant pas pris un seul tir extérieur, dans le sens où euh, il fait 6 sur 7 au tir, pas un tir à 3 points. Il est, il est dans la course, il est dans le rebond offensif, il est dans les coupes dans le dos. Tu vois ce que je veux dire c'est... Chacun son rôle. Et Caruso a un énorme impact sur le jeu en ayant pris un seul tir.
2: Je vous propose, messieurs, d'écouter euh, Lonzo et, et, et Caruso, justement. Et puis après, on aura Billy Donovan aussi à écouter. et Je passerai la main à Antoine. Bon appétit, euh, mon ami Antoine, pour que tu puisses nous compter un peu euh, ce, que tu, <rire> ce que tu penses des, des Bulls cette, cette saison. Lonzo et, euh, et Caruso, ensuite. Mmh.
1: You know, I wanted to go somewhere that that believed in me, and I felt like they wanted me the most, in, in my opinion. You know, very thankful that the organization believes in me, and you know, this was a spot, and I'm just happy to be here.
2: What's up, big fella? me, the cameras on. Oh yeah, man! always,
1: I'm excited. My family's excited. Top to bottom, I think we got a great team. You know, I think we got unselfish guys. I think we got veteran experience multiple-time All-Stars, guys that have played at the highest level in this league, and then you know, young guys that are coming into their own that can really help contribute as well. I'm gonna play hard, do whatever I can to help the team win. So I'm just excited, man, can't wait to get started and uh, do a lot of good things on the basketball court. Zoos gotten better each year that I've seen him play, you know, from from shooting to decision making to uh, you know, just understanding the flow of offense and playing the point guard position. He likes to play fast. I think I do really well in transition with my game, so, you know, getting stops, getting out and running with him is something that, you know, we can take advantage of.
2: Son récolté justement à l'arrivée des deux joueurs à Lonzo Ball et Caruso hein, c'est Caruso qui s'exprimait beaucoup euh au quoi à la fin, on a l'impression effectivement que c'est un parfaite fit. Antoine Caruso dans le roster des, euh, des Bulls, quoi. quelqu'un qui est reçu, ne rechigne pas à défendre, euh, qui est euh, en capacité aussi de mener un groupe, voilà, meneur de jeu, mais qui aussi installe un peu les systèmes, qui se fait respecter, qui a du caractère, un champion NBA, il hein, faut aussi le rappeler, euh, qui a joué aux côtés de LeBron James et apprécie LeBron James Caruso.
4: Oui, ouais, LeBron James a mis un tweet euh, en, avec juste euh, Goat euh, en, en mentionnant vie. Euh, la... Vidéo qui a été faite en hommage à Caruso quand il a repassé sur le parquet du Staples Center. Et euh, je pense que de toute façon, Caruso, c'est le genre de joueur où il sera un fit partout, mais il fit bien en Bulls parce qu'ils ont besoin justement d'un un défenseur. Donc euh, il met énormément de, de, d'énergie en défense, il met énormément d'énergie à la second unit aussi. Tu disais meneur, mais il a été intégré dans la starting unit dans le, dans le 5 majeur en tant que power forward. Donc il est fort. Euh, parce qu'il est capable de faire énormément de choses, t'as l'impression que c'est un peu un, un gringalet, en fait, mais qui a été bodybuildé autour, quoi. C'est-à-dire qu'il a, un, il a un, Vraiment, tu le vois, c'est, c'est, il est petit, euh, il n'a pas beaucoup d'épaules, il est fin, ça, Mais par contre, il a une masse musculaire autour qui est assez ouf. Et euh, il s'en sert très bien pour jouer assez physique, finalement. Euh, même si, encore une fois, ça reste un joueur qui, en fait, c'est, c'est au mental que, qu'il est à ce niveau-là, quoi pas pour ses attributs et euh, donc du coup euh, ouais ouais très très bon fit les, les Bulls avaient besoin d'un, d'un gars défenseur, sûrement d'un mec qui met un peu d'énergie, qui a une forme d'expérience quand même, hein. il est champion en 2020 euh, il, a, euh, il est passé par pas mal de choses aux Lakers donc euh, dans un vestiaire où il y a des jeunes encore aux Bulls etc on parle pas des starting five, on parle su, surtout de, des gars du banc euh, bah, mine de rien ça joue euh, énormément c'est clair. Antoine Antoine. Oui. Au- au-delà de ses qualités de joueur qui
3: sont indéniables, c'est un joueur qui attire euh, la, la sympathie. Quand tu vois un peu son parcours euh, humainement, on sent les bonnes vibes dans le vestiaire. On sent, on sent les coéquipiers qui apprécient ce joueur qui euh, ressemble à rien avec son gros bandeau, euh, avec un, tu un peu, les, un peu sur ah, les c'est... bords, mais qui va te claquer des gros tomards, qui a toujours la banane, qui défend dur. Ouais, qui le, fait le parfait les coéquipier, quoi.
2: Celui qui relie Exactement, un petit peu les gens dans le vestiaire.
3: Et en... Exactement. et en fait tu, tu, tu te retrouves avec deux joueurs qui font le lien dans un collectif entre Lanzo et Caruso as des mecs qui font tous les efforts qui défendent dur, qui lâchent la gonfle qui sont altruistes et qui ont toujours la banane ou qui sont vraiment euh, euh, positifs envers leurs coéquipiers et, et je pense que c'est les détails à la con mais dans un collectif souvent le, la différence entre une équipe très talentueuse qui ne réussit pas et une équipe très talentueuse bah, qui fait le début de saison comme celui des Bulls c'est généralement
4: lié à des joueurs comme eux. Je pense que Caruso il a plus ou moins la banane. Des connards si tu veux quoi. C'est, ça reste un joueur qui est assez un peu introverti, tu lui Oui. Mais oui, par contre, oui. le terrain c'est, 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 c'est un chien quoi. Il se défonce comme pas permis. Euh, il donne énormément. Et en fait, as t'en as pas beaucoup. T'as plusieurs joueurs qui sont sortis de G League, comme ça, quand, quand, a priori, on avait fait une croix sur leur futur NBA, ils sont allés chercher euh, comme ça, euh, à la peau des dents, comme on dit en en anglais. Euh, Vraiment, ils y sont allés aux gencives, quoi. Mais, euh, c'est rare, effectivement, par contre, d'avoir un joueur qui, en fait, n'a pas un côté un peu euh, plus ou moins meurtri à cause de ça, ou un peu euh, la tête encore dans les étoiles, ou je sais pas quoi, tu vois qu'un peu le gars, il a complètement compris qui il est. quoi. Il sait qui il est, il sait ce qu'il doit faire, il maximise son rôle, comme disait euh, Melvin, et euh, très, très concentré. quoi. Même euh, tout ce qui est des séances vidéo, quand il est sur le banc, euh, pendant les échauffements, et qu'il y a du travail particulier en, en séances vidéo, notamment avec quand même Maurice Kicks, hein, qui, qui est pas n'importe qui, euh, pour te faire des petites séances vidéo à, à Chicago. Euh, bah, il est très 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 focus, quoi. il a la tête complètement dans l'écran, euh, il sourcille pas, tu vois, il les, ça ne bouge pas des sourcils, il peut se passer des trucs et tout autour. Rien, il est dedans, très très euh, concentré et ça se voit dans son jeu
2: Messieurs, euh, avançons, euh, allons sur Démarre de Rosanne rédemption de Demar de Rosanne. Euh, monsieur Midwenge, qui euh, ressuscite un petit peu, voire même beaucoup euh, Kobe, qu'on avait l'habitude de voir euh, jouer dans le périmètre et, et être efficace sur du travail de footwork et, et les tirs euh, à mi-distance. Demar de Rosanne est quelqu'un de reconnu pour ça depuis quelques années. Hein. Mais ça fit bien. Ça fit bien avec, euh, avec les Bulls et, euh, et avec Vucevic, hein, un joueur qu'il a qui croisé d'ailleurs dans ses années de, de, de formation. Je vous propose un petit son. USC. USC exactement. Well, et ben, je te propose D'écouter Vooch qui parle de, de sa relation avec Demar DeRozan.
1: Demar, je le connais depuis ma première année de l'école. Nous étions dans la même classe. C'est un grand joueur Il a eu beaucoup de succès sur sa carrière, surtout avec les Raptors. lui et Kyle Lyre étaient les raisons que les Raptors devaient être ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils ont mis à un autre niveau dans l'NBA. Des playoffs, il a eu des expérience de joueur, il a joué des gros games, donc c'est ce nous a besoin. La relation que j'ai avec Vooch, et nous avons toujours jeté sur les années de jouer with each other um, whenever the opportunity presented itself. The respect that I had for for Mark, I remember him coming to see me work out before I was even drafted. Our relationship stems back a long, long, long time ago. So for him to be a part of it and me knowing and having respect I had for him just made it even more easier. This is a team that's trying to win, trying to make something happen, and I want to be a part of that. And I kind of love that, that underdog mentality as well. You know, my whole career has been based on that, and me just want to be a part of that. And add to that, with guys that had chips on their shoulder throughout their whole career. I have new guys to learn from, new guys' brains to pick. Of course, some great pickups in the offseason. This second year, definitely doing a lot of the same things with a lot of the new guys. You know, just be around some good guys who are really good at basketball.
2: Voilà, c'est Vuce, Vucevic qui parlait de, de sa relation avec Demar de Rosanne. On, on va s'arrêter là-dessus, messieurs. Les Demar de Rosanne, quelques stats. Hein. De novembre, contre Boston, 34 minutes, 37 points. Euh, contre Utah, le 31-10, euh, 35 minutes, 32 points. Les euh, Warriors ont été opposés il y a quelques jours là, aux, aux Bulls, hein, du côté de San Francisco. Melo, je crois que tu as vu ce match-là, 18 points pour, pour Demar de Rosanne. Les euh, Lakers, dont Demar de Rosanne... Los Angeles, pardon, dont Demar de Rosanne est, est, est originaire, euh, bah, a, a vu passer un hein, Demar de Rosanne à 38 points également. Philly 25. Les euh, Clippers également 35. Melo, toi tu l'as vu Demar du côté de du côté de San Francisco. Est-ce qu'on a un Demar niveau All-Star Est-ce qu'on a vraiment retrouvé ce joueur qu'on a aimé tant performer du côté de du côté de Toronto et euh, qu'est-ce qui lui permet d'être de nouveau ce joueur euh, aussi efficace euh, notamment à mi-distance
0: Alors contre les, contre les Warriors malheureusement il n'a pas été un niveau star parce qu'il s'est fait un peu attraper par la, par, la, par la meilleure défense de la Ligue mais, euh, mais sur le début de sa saison je pense que les raisons pour lesquelles il, il, il fait ce qu'il fait c'est que encore une fois il sait qui il est et je pense que le staff des Bulls de laisse être qui il est c'est-à-dire que c'est, il vit, il vit à mi-distance il démarre de Rosane. et on le laisse faire ça, on lui demande pas forcément de, de reculer, de prendre ses tirs à, à trois points. On sait qu'il vit dans ces, qu'il vit dans ces, dans ces dans, dans, dans espaces à mi-distance. Et d'ailleurs, si on regarde les stades des Bulls, les Bulls en tant qu'équipe vivent dans ces espaces là aussi, parce qu'il il me semble qu'ils sont euh, dans le bottom ten de la ligue en nombre de tirs à trois points pris et de, de tirs à trois points marqués. Euh, mais pour moi, de Rosane, je pense que c'est comme le disait euh, Angelo, je crois, au, au, au début du pod, il y a cette, cette, euh, cette impression de plénitude, de maturité. Il sait qui il est. Je pense que le passage avec, euh, avec les Spurs et avec Pop mm-hmm. lui a aussi fait grandement de bien parce que, évidemment, il peut scorer, mais il s'est aussi transformé en ce playmaker qu'on n'avait pas forcément vu à l'époque de Toronto. Putain, je
2: crois qu'il cherchait donc, quand même. Je trouvais qu'il euh, cherchait sa place aux Spurs. Uh, Greg Popovic est un coach très exigeant. Uh, il n'a pas forcément quand été. Tu dis chercher sa place. Toujours dans l'efficacité. Chercher sa place, tu veux dire quoi exactement Entre playmaker ah, et scorer, justement. Est-ce que c'était une option ouais, 1, 2, est... 3 Bon, on ne l'a pas trouvé ah, vraiment indiscutable. Il, il fait
3: pas une saison en dessous de 21 points hein, du côté de San Antonio quand même, Sylvain Non non, mais
2: les points, il n'y oui. a pas de problème. Euh, les statistiques collectives des Spurs n'ont pas démontré que, le, que ça fonctionnait. On va pas lui remettre tout sur ses épaules. Mais ça fait partie aussi d'un moment où Demar de Rosane était euh, quelqu'un qui, sur le plan un peu mental, se cherchait aussi. On a tous entendu et, et lu ses déclarations. Donc effectivement, le travail fait avec Popovic est un travail de fond qui aujourd'hui paye. Je pense, on est bien d'accord. Mais Effectivement, le, le, le passage aux Spurs m'a semblé pas toujours évident pour lui. Voilà. Oui, mais paradoxalement,
3: paradoxalement euh, sa production aux phases décisives, dès sa première saison avec les Spurs, avait, avait beaucoup augmenté en comparaison à son registre du côté de Toronto. Donc, je pense qu'on l'a vu euh, évoluer dans son jeu. Je ne suis pas certain qu'il était vraiment en train de se chercher. Je pense surtout que les les performances K1K des Spurs ont fait que ses performances statistiques n'ont pas été autant valorisées qu'à l'époque des des Raptors parce que, dans l'absolu, sa production statistique est très similaire par rapport à ses années All-Star. Au-delà de celle où il tourne à 27 points, hein, je te parle des autres où il était aux alentours des 22-23 points. On est d'accord que l'impression
2: de De Demar de Rosanne aujourd'hui est meilleure que celle qu'on voyait aux Spurs, ou pas
3: Oui, mais c'est aussi valorisé par le fait que les Bulls gagnent. Il y, un, il y a un contexte, il y a une hype autour du projet Bulls qui fait... Mais
2: il gagne parce que DeRozan fait des stats et qu'il non. est le, l'option numéro 1, voire un bis du projet.
0: Euh, non, non, absolument pas. Absolument pas. Il n'est pas l'option numéro 1. L'option numéro 1 incontestée à Chicago, c'est Zach Lavigne. Et Merci. l'une des raisons pour laquelle DeRozan peut faire ce qu'il fait, c'est qu'il attaque généralement quand ça swing, il swing la balle à DeRozan et il, est, il, est, il vient attaquer la, la défense qui est qui est en rotation déjà. Ou alors, il va pas forcément se payer le défenseur numéro 1, parce que le défenseur numéro 1 est sur la ville. Donc ça, le contexte, ce contexte-là, il était extrêmement différent à San Antonio, où il était l'option numéro 1, et du coup, il se tous les meilleurs défenseurs de la Ligue. Donc je pense et que ça, plus, c'est quand même important à Bien sûr,
3: je suis totalement d'accord avec toi, mais il faut pas oublier une chose, c'est que il tournait à 7 passes décisives par match la saison passée, non mais On, 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 on n'oublie rien, C'est monsieur. Que oui. si, les Spurs étaient, si les Spurs étaient dans le top 5, top 6 de la Ligue, il était All-Star incontesté. Il aurait dû, pour moi, être considéré All-Star. En tout cas, on, il n'y aurait pas eu mort d'homme. Où je pense que ça aurait été mérité qu'il, 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 qu'il se soit sélectionné la saison passée. Donc, tu vois, euh, surtout dans le registre dans lequel il n'a aucune pression, parce que tu as Lavine, tu as même Vucevic, qui lui aussi est un All-Star. Il a le statut all star dans la raquette. Il y a une telle densité au niveau du talent offensif dans cette équipe que lui, avec cette maturité qu'on a mentionnée, est vraiment dans une plénitude dans ses choix. Dans sa... Il prend des tirs difficiles parfois. Tu le vois faire des fade-away où il fait une multitude de feintes à la Kobe. Il est de retour. Il est de de... retour
2: pour moi, c'est le profil, profil Toronto qu'on avait un peu moins vu chez les Spurs. Antoine, tu l'as vu, toi, de passage à Philly. Quelques mots sur ton impression sur Demar. Et ensuite, on ira très rapidement sur les wizards, ce que le temps passe.
4: Ouais, déjà, ce qui est très impressionnant, c'est que tu as les deux. Tu as Lavine et de Roseanne. Nous, en plus, à Philly, on est assis juste derrière le panier. Donc, tu les vois attaquer le panier comme ça, chacun, depuis chacun à droite, à gauche. Enfin, tu te régales, quoi. Euh, et c'est vraiment des avions de chasse, quoi. Alors, de Roseanne, c'est peut-être le côté chercher, etc. Et tout, c'est que la Ligue partait tellement sur les trois points, qui n'est pas du tout son fort. Et euh, soi-disant, il ne fallait pas trop prendre de, de mid-range où il est excessivement euh, fort. C'est peut-être un petit peu pour ça qu'il se perdait aussi. Parce que maintenant, c'est bon, c'est acquis. Il fait du mid-range, il le fait très bien. C'est un des tout, 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 tout meilleurs, voire des fois le meilleur. Donc, euh, et puis, il va attaquer le panier. Euh, qui reste, puis, hein, il, tourne, il tourne à son meilleur pourcentage à 3 points en carrière, les gars. Hein, n'oublions pas ça aussi. Oui, mais il en prend très peu. Hein. Il, en prend très, oui, très peu.
3: Il, il en prend très peu. Il en prend quasiment autant que sa meilleure saison ou sa deuxième meilleure oui. saison et il tourne à 37%. Mais il en prend quoi 2.1, 2.4, un peu comme ça 2.5, c'est quand même plus de 2 voilà. ouais, c'est quasiment plus, de... enfin, plus euh, vers c'est... les 3 que les 2, tu vois, donc c'est quand même,
4: il ouais. y a une vraie plénitude dans tout ça. Voilà, euh, mais bon, ça restera pas un grand shooter à 3 points, mais bon, si, si déjà il peut en mettre de temps en temps, pourquoi pas. Euh, là, as dit, c'est ce qu'il les prend, hein, c'est pas ce qu'il met, donc euh, bon. Euh, bref, il, est, il fait des 3 points comme dans les années 90. Tout ça pour dire que euh, Ceci dit, il sait qui il est. Euh, Les Bulls ont trouvé un joueur qui a une forme un petit peu plus ou moins quand même de doublure de Zach Lawin, ce qui fait que les défenses ne peuvent pas se concentrer trop sur l'un ou sur l'autre, mais tout en gardant une certaine forme d'identité de jeu. Euh, Et du coup, euh, non, ça ça marche très très bien Euh, Effectivement, je pense que le passage à Pop, on pouvait penser qu'il euh, y avait des, peut-être des choses euh, où il brillait moins. Quoi. Mais en fait, ça l'a rendu beaucoup plus solide, beaucoup plus fort. Et c'est le gros motif qu'il a dit, quoi, où il pensait aller aux Lakers, il n'a pas été pris au Lakers. Et donc du coup, euh, bah, en plus, il est revanchard, mais dans un contexte qui lui va bien. Donc, euh, il exprime pleinement son talent, qui est très très fort.
2: Question messieurs à vous trois pour conclure le sujet, le thème, surtout Bulls. Euh, le bilan est positif, je vais aller chercher les chiffres, mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que le projet est lancé du côté des Bulls et est-ce que ça peut euh, tenir, est-ce que ça peut être une, une équipe de play-off euh, qualifiée, euh, allez, euh, sans parler vraiment de position, mais une équipe euh, voilà, de playoffs euh, assurée à la fin de saison
4: bah là, ils sont dans le, la partie du calendrier où on va voir de quoi euh, ils sont faits. Okay. Ils, ont, ils ont pris quelques victoires qui n'étaient pas trop mal. Ils se sont fait un petit peu taper, comme on a dit à, à San Francisco aussi. Euh, mais, euh,
2: deuxième cherchent... pour l'instant, voilà le bilan. Excuse-moi, Antoine, deuxième pour l'instant, 10-4 au moment où on enregistre. Voilà. Je te Oui, mais il
4: faut surtout regarder les, les grosses équipes qu'ils ont jouées parce qu'au final, ils n'en ont pas joué tant que ça. Aphilis, ouais. ils ont réussi à les gagner alors que Lavigne avait été euh, un petit peu touché au. Je oh, pardon, ils n'avaient pas gagné, justement. Ils devaient gagner pour pouvoir garder la, la première place à, à l'Est et ils avaient perdu. Mais bon, ils sont allés chercher quand même quelques autres. Ils avaient perdu de, de peu. Hein. Et ils sont allés quand même taper qui Les Clippers ou un truc comme en ça Antoine, tu, tu parles de
2: calendrier. Je, je, je suis dessus là. Ils ont quand même croisé Boston, Philly deux fois, Brooklyn, Dallas, euh, les Warriors, les Clippers, les Lakers. Hein. Et ils, ils sont, sont
4: à 10-4. Ils ont Philly chez eux juste après. Ils ont perdu de peu aussi. Oui, 98-103. Euh, ils ont accroché les Clippers, les Celtics ça compte pas parce que tout le monde peut les taper en ce moment. Les bah, ils ont ma- battu les, les, Celtics, les,
0: Celtics, les, les Clippers et les Lakers en back to C'est
2: pas mal team. quand même les gars le calendrier.
0: quoi. Bien sûr, non, mais ils sont là pour Ils sont là pour passer. Hein. Les, les c'est pour ça que je disais de le regarder
4: parce qu'ils sont au milieu du calendrier qui vraiment compte. Ils vont jouer deux fois les 5 okay. aussi si je me rappelle
2: bien. Okay.
0: Donc
4: vraiment, c'est de là maintenant jusqu'à la fin du mois, on sait exactement qui sont les, les Bulls. Pour on moi, trop, on saura qui sont les Bulls. Pour bon, moi, en tout cas. C'est, c'est, c'est lock-in playoff. Pour moi. Ah,
2: mais playoff, c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est une top 4 à l'Est ou pas On ne sait pas encore. Très ouais. bien. On enchaîne, on enchaîne, messieurs. Les Wizards. Yep. Nouveau projet aussi, yeah. les Wizards. Euh, ça marche fort, J'ai... messieurs, les Wizards. On, je, je vous avoue que. Je m'attendais pas à, à, à pareille euh, réussite. Euh, on va se poser la même question pour les Bulls, messieurs. Euh, quelles sont les raisons du succès on, est, on se calme, on est quand même le, que le 17 novembre. Il y a un nouveau coach. Il y a euh, l'arrivée justement de pas mal de monde dans le roster hein, en provenance des Lakers, euh, notamment, et de euh, Brooklyn, hein, pour parler de, de Spencer Dean par exemple. Euh, par quoi on commence Peut-être euh, le coach
3: moi, c'est le recrutement. Euh... Moi, c'est le recrutement. Une fois de plus. Je l'ai mentionné plein de fois, Sylvain. Vas-y. Et je n'en démords pas parce que j'étais intimement convaincu. Alors, de là à être premier à l'Est, non, je n'étais pas à cette étendue-là. Mais pour moi, c'était. Cette... En fait, ils font, le, ils font la saison que, que j'attendais des boules. C'est-à-dire une équipe bien améliorée, qui est dans la conversation pour les playoffs, sans, sans discussion et qui va avoir une qualité de jeu bien supérieure à ce qu'ils, ce qu'ils avaient la saison passée. Et bien sûr, ils excèdent toutes les attentes, mais pour moi, c'est d'une logique absolue. Ils, étaient, ils ont répondu à toutes leurs faiblesses. Ils, sont plus, ils ont plus de profondeur, plus de stabilité à la main, plus de scoring, plus de défense. Ils ont tout, en fait, comparé à la saison passée.
2: Bon, 13 Trezarell est oh arrivé, ouais. Cadwell Pope bien est sûr. arrivé... Qu'est-ce qu'on a d'autre On a le petit Aaron O'Lidé. bon ça compte peut-être un petit peu moins. Est-ce, Est-ce qu'on peut, peut passer, la, passer
0: la parole à, à Antoine, parce que je pense qu'il a, il a, okay. il a bossé dessus en, en long et large et en travers pour, pour l'équipe Il n'a pas fait un papier dans l'équipe. Je crois qu'il a
2: fait un papier ah, dans si l'équipe, si mais si on va peut-être écouter euh, le coach Ansel d'abord, Junior, et ensuite tu peux euh, t'appuyer sur ses propos pour justement alimenter aussi... Euh, le point avec, avec ton papier Antoine, à lire bien sûr dans l'équipe hein. ne, ne, ne rater surtout pas les papiers d'Antoine il y a énormément de choses à y apprendre on écoute le coach et puis on écoute Antoine ensuite
1: It's exciting, uh, it's also uh, comforting it's all the things that you've had to kind of manage over the last two and a half months uh, all of those have been somewhat different for me in this new role so getting the opportunity to just worry about basketball There's a, there's a comfort level with that. Um, and I think it's uh, it feels more natural. So we're all looking forward to kind of just getting back to work. Uh, it's going take time for us to build and, and coalesce, but the sooner we can do that, I think it'll help us.
2: Voilà, on se remet dans le contexte du training camp. Hein. toujours, c'était avec le coach. Euh, un CL2. Junior, euh, Antoine. Dans le contexte du trafic enfin aussi. Ouais. <rire> bon, <rire> dis-nous tout, ton papier. Euh, l'équipe des, des Wizards à la tête, euh, avec son, son nouveau coach en tête.
4: Ouais, en, 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 au-delà du, du petit placement commun. Euh, non, effectivement, il euh, y a une vraie histoire du côté de, de coach euh, Unseld, parce que c'est euh, Wes Unseld Junior. Qui est Senior Senior, c'est une légende absolue de la franchise des Washington euh, Bullets euh, devenus Capitol Bullets, devenus. Euh, Washi- enfin, pardon, des bâtiments Bullets devenus Washington. dans euh, Capitol Bullets devenus Washington Bullets, devenu Washington Wizards. Bref, une franchise qui n'a pas de nom, qui n'a pas énormément de, 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 d'heures de gloire euh, récentes, donc on ne pense pas trop à eux. Mais le papa euh, Unseld dans les années euh, 70 principalement, il est drafté en 69 et il est rookie de l'année et MVP la même année, en 69 quand même ça pose un petit peu le sujet euh, le gars euh, va faire deux finales, en 75 ils se éclatés contre les Warriors de notre ami Melvin et euh, en 78 il gagne le titre euh, euh, NBA, Pendant que tout le monde se marre à faire des conneries sur le, euh, le Skype parce que ça y est on est en vidéo donc on peut se euh, bref donc le Papa Ancel, c'est une légende hein, qui est resté au club pendant 13 saisons, qui a ensuite été dans un euh, manager général, qui, enfin, qui a été euh, dans des postes de, de direction, qui ensuite est devenu coach, qui ensuite est revenu à des postes de direction jusqu'en 2003. Donc en gros, de 69 à 2003, le Papa Ancel ne lâche pas euh, la, la franchise et euh, le fiston, qui est maintenant coach euh, des Wizards, ne les, ne les a jamais vraiment lâchés non plus. À 5 ans, il faisait des allers-retours en voiture, même euh, les soirs de match. Euh, Il restait euh, dans euh, les vestiaires. Tu vas pas de ton pari, Angelo, parce que euh, ça marchera pas ton truc. Euh, Voilà, il restait dans les les vestiaires euh, avant et après les matchs. Il faisait des allers-retours avec papa dans la voiture. Enfin bon, il a bouffé du basket et des Wizards et de la NBA depuis qu'il est tout petit. Euh, Il était assistant euh, aux Wizards pendant quelques années. Quand ils ont essayé, euh, quand ils voulaient une position un petit peu plus forte d'assistant, euh, ça lui a été refusé, du coup, il est allé euh, traîner un petit peu euh, sa, ses, ses, ses qualités, puisqu'il avait développé une bonne attaque pour les Wizards ailleurs. Il est passé euh, une année aux Warriors, d'ailleurs, euh, 3-4 ans à Orlando, 6 ans à Denver, où là, il a créé une des toutes meilleures défenses de, de la Ligue, ce qui a permis de vraiment changer la trajectoire des Nuggets. Euh, et donc euh, maintenant il revient dans cette franchise qui est plus qu'une franchise de cœur, quoi. c'est une franchise de sang pour lui c'est vraiment c'est son ADN et il est en train de la ramener tout, tout, tout en haut de la, de la conférence Est, on ne sait pas si ça va durer eux aussi ont eu un calendrier quand même plutôt favorable, il faut bien le dire mais mine de rien il y a une vraie identité qui a été créée parce que bon recrutement comme l'a dit Angelo qui donc est en train de perdre son pari lamentablement mais en plus euh, voilà quoi, Et, euh, on voit qu'il y a un vrai coaching derrière, c'est une des toutes euh, meilleures euh, défenses t- de oui. la Là, il est quand même
2: en train de me perturber parce que j'arrive sur la fin. On va va prendre le relais de toute façon. C'est une équipe qui est première à l'Est à la surprise générale. hein. Euh, Ce n'est pas hype quand on parle de de Washington, mais sur le terrain, ça ça joue. Le bilan est de 10-3, donc 76, quasiment 77% de victoire. Dans la conférence, c'est 8-3 le bilan. Et en division, c'est 2-1. Voilà pour... euh, pour, pour le, le bilan, on va se poser la question, messieurs, parce qu'on va vite transiter du côté de, du débrief Nets Warriors ensemble. Est-ce que ça peut durer, euh, ce, cette hype Washington, pour vous ou, ou pas
0: Bien sûr. Pour répondre, pour répondre vite, moi je regarde juste le, le classement de leur défense. C'est la troisième défense actuellement, euh, évaluation défensive euh, en NBA, après, euh, après 11 matchs. Euh, et comme on le sait, Defense wins Championship et la, la défense voyage. Et même offensivement, ils sont pas, je crois qu'ils sont, ils sont 18e euh, actuellement, donc c'est vraiment mm. par la défense et le fait que Unseld ait réussi à, 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 bah, à, à demander à un joueur comme Brad Bill et à d'autres de vraiment se donner en défense. Je pense que c'est, c'est, c'est vraiment là la clé de leur succès. Et je pense que si ça continue comme ça, ils pourront continuer à être dans la, dans la course au pluriel cette année. C'est
2: clair. Alors, quelques, quelques données bien sur bien. le calendrier aussi. Ils ont croisé la route de, d'Atlanta défaite, la route de Toronto défaite. Ils ont battu Memphis, Milwaukee, Cleveland, Orlando et, et New Orleans. Et la prochaine confrontation, c'est contre les Hornets au Spectrum Center. Antoine, oui, tu avais pris la parole. Je te la redonne.
4: Ouais. je... Il euh, faut, faut se dire que leur attaque, elle est en train de se mettre en place. Il y a quand même énormément de nouveaux personnels, on l'a dit. Euh, tout ça, c'est du starting five quand même, hein, euh, beaucoup. Donc, euh, ça, c'est, ce que se dit, c'est ce qu'ils se disent eux, en tout cas. Euh, when it's going to gel, it's going to be scary. Quand, quand ils vont vraiment euh, avoir ce collectif bien soudé ensemble, ça va commencer à faire peur parce qu'on sait qu'il y a des joueurs, où il y a du gros euh, potentiel, du gros talent derrière. Donc, euh, voilà, on attend de voir ce que ça va donner. Messieurs,
2: débrief, on, on, on attend et puis on reviendra de toute façon du côté de la conférence Est, parler de cette équipe de, de, de Washington qui avait fait un bon run l'année dernière avec Westbrook d'ailleurs pour atteindre les playoffs. Là, ça part un petit oui. peu mieux. C'est bien. Donc, il y a peut-être des chances qu'on, qu'on en reparle. Oui
3: ouais, juste pour, Très vite. Euh, pour réagir à... Très, très vite. Ouais, oui, bien très, sûr. Très, très juste pour réagir à, à, ta, à ta question, l'appétit bien mangeant, je pense qu'à un moment donné, tous ces joueurs qui se sont fait un peu… Euh... Balloté à gauche, à droite, il euh, y a de la rancœur, que ce soit du côté de Kuzma ou c'est de Harel de ne pas avoir été conservé c'est par vrai. les Lakers. Il ouais. y a Dean Weedy qui veut démontrer par A plus B que c'est un vrai All-Star et que Brooklyn aurait dû ne pas le lâcher. Euh, tu vois, il y a tous ces joueurs-là, de par ce qui est en train de se passer, individuellement parlant, et du résultat collectif, Bradley Bill qui a enfin l'opportunité d'avoir une équipe de Washington compétitive et de les emmener en playoff et d'essayer de faire quelque chose, je ne les vois pas du tout s'écrouler. Je ne les, les vois pas du tout euh, du jour au lendemain. C'est un peu dire, la là, redeem team, de quoi. Efforts.
2: C'est un peu une équipe de rédemption ouais, avec des joueurs qui ont tout approuvé prouver,
3: quoi. Et exactement, il n'y aurait aucune logique pour aucun lâche, d'entre eux ouais. de se dire mmh. bon, bah, tout ce qui est en train de, de se passer, qui est super positif pour chacun d'entre nous, bah, on va arrêter de faire les efforts. Je ne le vois pas du bon, tout. Après, on vois, peut aussi euh... tomber
2: contre une adversité qui te remet aussi un peu à ta place. Tu vois ce que je veux dire C'est pas forcément lié au oui. fait qu'on s'investisse ou pas, quoi. En il y a des équipes oui, meilleures, je... quoi. Mais
3: s'ils ont réussi à faire les play-ins la saison passée en ayant beaucoup plus de carences dans l'effectif et pas du tout la même assise défensive, tu peux te dire tout de même que légitimement, on devrait les voir au minimum dans le haut du classement pour les play-ins ou voire même sécuriser un petit six seed ou fifth seed, même s'ils rentrent un peu dans le rang par rapport aux, 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 aux grosses équipes okay. de la conférence ouest ou de la conférence est. Okay. Pour moi, je pense que c'est certain qu'on est en train de voir une révolution du côté des Wizards. Et
2: le projet est lancé, quoi. C'est ça, ouais. oh. Messieurs, dernier gros thème de notre podcast, le débrief euh, du game entre euh, les Warriors et les Nets.
1: 117
2: 99 euh, les euh, les Warriors étaient en visite euh, du côté de de Brooklyn, ça s'est plutôt bien passé pour eux et pour Steph Curry. On avait on a eu pas mal de discussions en, en off avec Melo sur sur le statement et euh, la valeur de cette performance, il y a effectivement une équipe qui a besoin de prouver les Warriors hein, qui ont passé quelques saisons à, à se chercher et ils se retrouvent ils se retrouvent avec euh, Justement, un coach qui, euh, qui, a, qui a des idées, euh, l'ADN justement de cette équipe est de retour. Et puis, euh, et puis les Nets qui euh, effectivement ont des ambitions, mais on ont, qui n'ont pas forcément tout, euh, tous les joueurs à, à disposition pour, pour justement euh, 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 valider, valider leur projet. Je suis un peu long parce que les mecs font n'importe quoi et je sais, et, et ils me perturbent. C'est pas grave. Bah Mélo, tout de suite, Mélo, euh, première question, on sait qu'il va nous quitter. Euh, on, on s'était dit qu'il fallait attendre avec les Warriors euh, qu'ils puissent passer de vrais tests. Est-ce que pour toi, c'était un vrai test, euh, les Nets, pour penser que cette équipe est de retour
0: Ouais, non, clairement, clairement. Je pense qu'on s'attendait. Déjà, ils ont passé le test des euh, des le monde se disait bon, à voir ce qu'ils vont faire contre les bulls, ils leur mettent. Comment euh, si c'est fini euh, Là, contre Brooklyn, ce qui a été intéressant, c'est que c'est vraiment passé par euh, par la défense avant tout, et évidemment par Steph, parce que si tu regardes le le, le reste des euh, le reste des connexions, euh, le reste des euh, le reste de l'adresse pardon de, de, des autres joueurs, c'est euh, c'était pas top. Euh, ils perdent 22 ballons et ils arrivent quand même à leur, mettre, à leur mettre 19 points à domicile en sortant un troisième carton qui a été énorme, avec une défense qui était, et je pense qu'Antoine peut nous en parler vu qu'il était, qu'il était au match, mais à la télé, l'intensité, l'activité, en plus même de, de l'aspect tactique de, de, de se dire on va passer en triangle 2 et on va, on va sortir une boîte sur KD, une boîte sur, sur Arden et on va demander aux autres joueurs de nous battre. Euh, moi, c'est là où je pense que c'est un, ils ont un effectif qui est bien meilleur, ils ont. Enfin, tout est aligné en ce moment. C'est-à-dire que tu On parlait de la méthode Care ou du système Care avant, avant le début du pod avec Sylvain. Je pense qu'il a maintenant les joueurs pour revenir à ce, à ce système et le jouer euh, de la façon dont ils l'ont fait en 2015-2016 avant l'arrivée de Claire.
2: Antoine, raconte-nous l'ambiance euh, au Barclays et puis l'impression. Ce que tu as vu, deux équipes qui cherchent. Euh à euh, gagner le titre NBA cette saison. Elle ne s'en, s'en cache pas. En tout cas, les Nets ont clairement cet objectif-là en tête. Euh, voilà, Qu'est-ce que tu peux observer de la confrontation et analyser surtout de la confrontation de, du match d'hier
4: Déjà, il y avait pas mal d'anticipation du côté des deux équipes hein, qui qui vraiment en parlaient avant euh, le match, euh, qui avaient envie de de croiser le fer, de voir un petit peu ce que ça donnerait. Euh, Ça a vraiment tenu ses promesses tout le long de la première mi-temps. C'était vraiment, vraiment un régal à regarder. Il y avait de euh, l'intensité. C'était vraiment, vraiment euh, du spectacle. Euh, et puis après ouais, ce troisième carton des, des Warriors hein, qui reste toujours absolument euh, ouf euh, dans, dans les troisième cartons en plus euh, Kevin Durand a fait un 0 sur 8 à ce moment là grâce effectivement à des, des bonnes défenses mais l'a dit hein, triangle 2-3 le, la boîte euh, etc qui euh, a aussi un petit peu euh, bloqué Harden. Euh, et donc après ça c'était fini Donc ouais. euh,
2: Tu parlais de euh, des troisième cartons ouais, mais... je te coupe mais euh, le, les Warriors cette saison c'est plus 124 points dans le troisième carton euh, la deuxième équipe c'est les Hornets avec plus 50 voilà. et la troisième c'est les Nuggets avec plus 46 donc il y a un monde entre les Warriors et le reste quoi. en troisième carton
4: c'est un, c'est un... je sais pas pourquoi ça a toujours été le troisième carton avec les Warriors c'est peut-être le coaching de, de Steve Kerr etc., mais c'est, c'est absolument fou quoi. C'est, ça, c'était ça avant, ça l'est toujours aujourd'hui et d'ailleurs on se dit que là les Warriors reviennent vraiment euh, au niveau où ils étaient avant, c'est-à-dire une vraie domination. Il va falloir que ça co- se confirme, mais bon, ils n'ont ils ont pas Clayton Thompson ils n'ont pas James Wiseman, ils arrivent vraiment à, à mettre des grosses tôles à, à, à certaines équipes euh, qui paraissent sérieuses. Donc, euh, moi, j'ai une question, Antoine. La question se
3: pose vraiment. En fait, moi, j'ai une question pour vous deux, les gars. Euh, j'ai, j'ai envie de mettre un petit bémol à tout ça. J'ai envie de voir comment se comporteront les Warriors quand Steph fera un non-match. Parce que depuis le début de l'année, il n'y a pas de non-match de Steph. Il tourne à des pourcentages de réussite extraordinaires.
0: C'est, C'est faux, C'est faux. mais je te laisse finir ta question.
3: alors, Contre qui est-ce qu'il a fait son non-match, Steph
0: Avant qu'il explose contre je sais plus qui, il y a trois matchs à domicile de suite où il fait des matchs où il est à 20 points et il est à 40, moins de 40% de réussite. Et dans ces matchs-là, tu as Jordan Poole, qui a... c'est quand Jordan Poole a commencé. Bah attends, il faut que je, re... je recherche,
2: recherche Le temps que Melo cherche, mais si on reste sur ce match-là, parce que c'est celui qui nous intéresse, et on n'a pas des masses de temps, messieurs, euh, je crois que Steph est en, est en problème de faute hein, assez rapidement dans le match. Et dans le troisième quart-temps, euh, l'écart, le fameux troisième quart-temps qui marche si bien aux Warriors, l'écart se maintient et se fait, surtout avec un Steph sur le bon. Voilà. Et c'est des situations, oui, C'est shoots. des situations, je pense.
4: Te... Les shoots qu'il met, euh, Sylvain. Les shoots qu'il met sont stratosphériques. C'est-à-dire
3: mais... ce sont des tirs après écran, 3 mètres derrière. La performance la du
2: gars, elle, elle est bonne, mais ce que veut dire Melo, je pense qu'il me suivra là-dessus, c'est que le supporting cast est, est, est d'un autre niveau cette année. Vraiment. Polyvalence et J'adore efficacité. L'addition.
3: Ça. J'adore l'addition de Bielica. J'adore le fait que Poul puisse vraiment prendre du galon en attendant que Clay Thompson revienne. Et j'aime beaucoup la construction d'équipe. Il y a même Wiseman. La question maintenant, c'est comment tu réintègres ce profil de jeu qui est très différent du, de, de la dynamique actuelle de l'équipe. Il n'y a, a pas de souci. Mais je maintiens ce que je dis par rapport au fait que Steph est stratosphérique. Alors, Vous pouvez me parler des trois matchs du début de saison si vous voulez. Moi, je vous parle de concurrence directe avec les cadors de la conférence quand il va être question de, de voilà, marquer les esprits ou de potentiellement… Ah, ils n'ont pas encore joué contre les cadors de, de
0: la match. conférence ils n'ont pas, pas encore joué, donc ça pour l'instant, il faut pas répondre. Mais non mais c'est pour il y a mais trois c'est matchs... Mais et c'est ça dis, que je disais, fait... les gars. C'est
3: ça que je disais. C'est, j'attends de voir. Je n'ai pas dit que <rire> je ne crois pas en les Warriors. J'ai dit, la question que je me pose, c'est comment vont réagir les Warriors J'aimerais voir comment vont réagir les Warriors le jour où Steph sera vraiment en dedans. Alors, Parce en que pour délo. l'instant, les tirs qu'il met... Son stratosphérique. On a, Et c'est c'est on... pas évident dans un rythme
4: sur 82.
3: On matchs. a
2: un son de Steph que quand je il, se rend...
4: il, Thompson, il est en train de faire des 5 contre 5 en ce moment. Oui. Ça veut pas dire qu'il peut reposer un parking NBA comme le disait Steve Clure hier soir. Oui. Mais oui. avec le Thompson, il arrive quand même bientôt là. Donc euh, c'est pas grave. Si, si, de toute façon, Steph ne peut pas faire 82 matchs où à chaque fois il met 30 points. Donc euh, forcément, euh,
0: ou 40. Mais on l'a vu, Mais on, on l'a vu hier contre... Euh, ce, que, ce que disait ouais. Sylvain, je pense que c'est un, c'est un bon point. Quand Steph sort avec 4 avec, avec fautes et Wiggins sort également avec 4 fautes, moi je me suis dit, ok, était à plus 12, je crois, à ce moment-là du match, plus 12, plus 13. C'était le moment où euh, KD et Arden doivent prendre le, le, le match à leur compte et ramener les nets. Et, et puis il y a un fait...
4: effet même quand il ne fait pas une énorme perf Parce qu'en fait, il suffit qu'ils mettent un ou deux, euh, trois points un peu ouf, comme de temps en temps il l'a fait euh, hier. Et en fait, il y a l'effet Steph autour quoi. C'est que euh, le public devient fou euh, même quand ils sont à l'extérieur ils commencent à, à se autour de Steph. Euh, des
0: fois, ils jouent en fait à domicile Mais en en déplacement. Quand Steph, mais moi je parle plus de quand Steph est pas sur le terrain. Ils ont ouais. ils ont beaucoup plus d'armes que la saison dernière parce que tu as Jordan Poole qui peut qui peut servir de Steph Junior, j'ai envie de dire dans les, dans, les, dans les systèmes, on l'a vu euh, connecté avec avec Draymond Green sur des actions assez similaires. Euh, ils ont Bielicha, ils ont notre ami André Godala qui est de retour et qui, et même s'il ne marque pas de points, qui, est, euh, qui permet à cette deuxième unit de, ben de, de, de performer. Ça, il ne l'avait pas la saison dernière. Ils ont un draymond Green qui est beaucoup plus agressif euh, et qui n'hésite pas à prendre les tirs et à attaquer le cercle alors qu'il ne le faisait pas la saison dernière. Et à côté de ça, tu ajoutes un gars comme autoporteur Bieliccia, euh, euh, Damien Lee, yeah. euh, Jonathan Kuminga, le rookie, qui, qui est sur trois matchs. Euh, Montre des impressionnant. choses Impressionnant Ouais donc, donc, donc ils ont vraiment Après moi j'adore Le fait
3: là. que Gary Payton Jr Enfin Gary Payton II plutôt Il ait trouvé ouais. euh, Une vraie place dans Un vrai jeu. rôle ouais
2: Messieurs Je vous propose d'écouter Steph Justement il reprend un peu Tout ce que vous venez de dire Sur la qualité de, du projet Warriors Du jeu Et surtout des, des, bah, des joueurs Qui l'incarnent On écoute Steph
1: I mean, we're, we're a good team. Uh, we're off to a great start. We're building our chemistry and our identity as a great defensive team uh, that I can also put the ball in the basket. Obviously, you know, Brooklyn's been playing well. KD and James have been you know, off the charts to start. But we want to make it difficult on them, come out with a solid game plan. Uh, you know we did start off the road trip right so this is a nice bounce back game for us and you know with all the, the the great start and the great energy uh you know this season it's great for our young guys to understand what it means to bring this type of effort every single night uh like i said coming off a tough loss how do you bounce back how do you uh you know respond and, and tonight we showed that
2: Monsieur euh um, continuons sur cette discussion et le débrief de ce match je voudrais qu'on on ne va pas les opposer parce qu'on n'est pas là pour ça et, et on ne va pas créer des polémiques qui ne servent pas à grand-chose. Mais euh, le match de Steph est un accomplissement, un aboutissement peut-être pour euh, montrer encore à quel point il est, euh, il est, il est incroyable. Le match de KD est un petit, peu moins, un petit peu moins réussi. On se rappelle que KD était euh, un Californien il y a encore quelques, quelques saisons. Euh, body language, un peu, euh, Antoine, je ne sais pas ce que tu peux euh, m'en dire, mais moi j'ai eu le sentiment un peu que KD et Arden... Euh, euh, bon c'est un match important diffusé sur la télé nationale est-ce qu'ils ont quand même répondu présent avec l'envie vraiment de, de s'imposer et de, et de faire passer aussi un message, je ne sais pas vraiment ce que j'ai, ce que j'ai ressenti hein.
4: Euh, Non, ça a été le cas euh, quand même dans dans la première mi-temps. quoi. Dans dans le premier quart-temps, voire même en début de deuxième quart-temps, Curry et Arden ont exactement les mêmes stats. Mais vraiment, quoi, c'est point, rebond, passe, même les fautes. Euh, Et euh, Kevin Durant, bah, comme euh, ce que tout le monde dit dans son équipe, comme autour, comme partout en NBA, comme n'importe qui, qui a une paire de dieux, euh, c'est un joueur qui est absolument... euh, inarrêtable quasiment, et puis surtout qu'il dégage une facilité en ce moment qui est complètement folle. quoi On n'a peut-être jamais vu ça. Même euh, Steve Kerr qui a quand même euh, côtoyé Michael Jordan, etc., disait en termes de facilité, à quel point c'est facile pour lui, tout est facile pour lui, on a peut-être jamais vu ça. C'est juste... Et, Antoine, euh... je, je, te,
2: je te coupe, tu reprends, parce que je sais que Mélo va, va nous quitter. La journée commence pour lui du côté de San Francisco. Je, je, je voudrais qu'il intervienne une dernière fois avant, que, avant qu'il nous quitte.
0: Ouais, non, juste pour ajouter euh, ce que tu, euh, la question que tu posais sur, sur Durant, c'est le premier match de la saison où il marque pas 20 points. Euh, donc C'est quand même exceptionnel. Il a marqué 20 points dans les, les, les 14-13 premiers matchs de la saison. Euh, moi, le, le ressenti que j'ai eu, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'était pas un match comme, les, comme un autre pour, pour lui et pour Steph et Draymond et, et, et les Warriors. Alors, il y avait, je pense, le fait de vouloir rebondir après la défaite à Charlotte, mais je pense qu'il y avait quand même aussi « OK, let's, you know, let's, let's go, buddy. » you know, mais, mais assez d'un, de, c'est la, la compétition entre deux compétiteurs, entre deux, deux joueurs qui sont, euh, qui sont à un niveau exceptionnel. Mais j'ai trouvé qu'en tout temps, euh, a peut-être voulu un peu trop euh, chercher à répondre à Steph avant qu'il sorte euh, sur quatre fautes. Et j'ai l'impression que ça l'a sorti de son rythme, en plus de la défense exceptionnelle de de Draymond de, 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 de et, et de la double boîte mais je trouve que du coup ça s'est un peu sorti du rythme mais après une fois qu'ils sont à plus de 22 le match, était, le match était plié mais je sais que vous allez parler de, de, de Brooklyn euh, je finirai juste en disant rappelons-nous que nous sommes le 17 novembre que le match a été joué le 16 novembre et que ça sert à rien d'être euh, la meilleure équipe de la ligue le 16 novembre va... le but c'est vraiment d'être en, en forme quand on, arrive, quand on arrive en
2: play-off on va, on va effectivement parler de Brooklyn et euh... Et, et effectivement euh, pas, pas essayer de tirer des conclusions hâtives maintenant il y a des matchs importants dans la saison où on doit se rappeler qui on est et peut-être effectivement euh, envoyer quelques, quelques messages il m'a semblé que Brooklyn euh, ne l'a pas fait, après il y aura énormément de, d'autres opportunités dans, dans la saison et, euh, et voilà, on va ouvrir on va ce débat là avec nos amis restants Angelo et Antoine qui te saluent Melvin, merci beaucoup Mel passe une bonne journée on se retrouve très vite. Ciao. Messieurs les nets, sur l'impression, hein, j'essaye un peu de chercher la petite bête. Euh, peut-être que je me trompe. Mais euh, bon, les Warriors arrivent en ville. Il euh, y a les champs de MVP pour Steph. Euh, où est le respect, quoi Où est le respect Est-ce que euh, les, 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 nets, les nets font tout pour se faire respecter à domicile
4: Avant de ne pas faire des conclusions hâtives, il faut d'abord étudier un contexte qui ah rentre d'un gros road trip qu'ils ont très bien géré. Ok. Mais ils rentrent d'un énorme road trip. Euh, même les collègues qui nous qui, qui ont suivis sur le road trip sont arrivés avec les yeux euh, pas en face des trous. quoi. Okay. Donc, par contre, quand il a été posé la question à Steve Kerr avant le match, euh, le momentum, etc. Il a dit, attends, le momentum, c'est un concept qui est quand même assez particulier à définir, même à ressentir un peu. C'est, bon, c'est, voilà. Je pense qu'on n'est pas en tennis quand on fait du basket et qu'on joue des matchs les uns après les autres, des fois quatre dans la même semaine, etc. C'est, voilà. Il a dit, par contre, en basket, s'il y a vraiment un truc important, dans quasiment tous les sports, hein, mais bon, c'est la confiance. Et ça, ils l'ont. Certes, ils se sont plantés au bout d'une mi-temps. Après, ils se sont pris une avalanche. Et euh, ils n'avaient pas les, les ressources euh, techniques, tactiques, physiques, etc. pour répondre. Mais euh, clairement, euh, les Nets euh, commencent à un petit peu prendre une, une identité. Euh, c'était une, esqui, une équipe qui était capable, il le disait aussi euh, Steve Nash, de euh, scorer à un niveau absolument historique et qui tout d'un coup se retrouvait à ne plus pouvoir scorer en début de saison. Et là, ils ont relevé le challenge et ils ont retrouvé comment ils vont réussir à, à scorer. James Harden, qui faisait peut-être un match sur quatre de bien, et encore au début, on n'avait même pas de bon match. Maintenant, il en est à trois sur quatre qui sont bien. Bon, il traîne, bon. Il traîne, encore,
3: il traîne encore un peu la charrette, Antoine. Hein, un hein. peu dans bon point. Ah oui, ouais. mais la,
4: la, la charrette oh, est pleine. Ouais. On sait où elle est, la charrette. Hein. Oh, Donc, ouais. euh, bref, euh, c'est clair qu'il la traîne encore un petit peu. Mais quand même, s'il fait deux matchs sur trois, trois matchs sur quatre qui sont bien, c'est déjà pas mal. Oui,
3: quoi. Oh, oh. Tu sais, as Sylvain, qui est... Sylvain qui cherche la petite bête et moi aussi, parce qu'on voit qu'il fait l'effort, par exemple, quand il se retrouve matché avec Steph en défense, il est actif avec les bras, il rend, il rend la vie dure à Steph sur, euh, sur ses, ses prises d'intervalle, et c'est simplement le talent de Steph qui prend le dessus à ce moment-là. Mais tu le vois, en fait, avec encore ses mauvaises habitudes, quand il n'a pas un coup de sifflet, euh, il met quatre appuis avant de commencer à trottiner activement pour, euh, pour revenir en défense… Euh, tu vois, moi, a, je ne et... me
4: fais pas la, la, l'avocat d'Ardennes, si tu veux. Pour moi, ça Oui, oui, oui mais ré, je, je réagis pour partager
3: avec nos auditeurs, si tu oui, veux, oui. un peu ouais. le, le problème qu'il y a avec Ardennes, si tu veux.
4: Clairement, c'est, alors, c'est un joueur qui a toujours des problèmes de, de mental, de préparation physique, euh, mais qui en même temps, et même j'ai envie de dire un petit peu de lecture tactique quand même, ça se voit, quoi. Il y, y a des moments dans le match où soit c'est une absence mentale, Soit, clairement, il euh, y, y, y a un déficit. Il y, y a quelque chose qui ne va pas. des Même
3: dans ces errements défensifs, où euh,
4: il... on, on l'a vu sur
3: sa bévue, par exemple, quand il euh, y a la balle perdue, il revient vers, le, vers le, le milieu de terrain et il arrête totalement de jouer au lieu de reprendre possession du ballon pour euh, faire, avoir une remise en jeu ou, ou au moins taper la balle en touche. Euh, non, il s'arrête complètement. Il donne le layup à, à l'adversaire.
4: Euh... Question, et, monsieur.
3: Oh, oh. C'est le king fou à chaque fois qu'il oublie son défenseur qui coupe dans son dos. Enfin, tu vois, c'est des trucs bizarres. Question et même en attaque, des fois. Messieurs. Quand
4: attaque, des fois. Y
2: a... Justement, justement l'attaque. L'attaque et, et, et la défense, mais surtout l'attaque. Est-ce que ce n'est pas une équipe qui. Euh, on va élargir. Hein, Arden et bien sûr dans l'effectif, mais il y a KD, il y en a, y en a d'autres. Est-ce que ce n'est pas une équipe qui se repose un peu trop sur les talents individuels de ses euh, superstars on, on l'a vu hier, euh, enfin oui c'était hier, les Warriors arrivent avec une superstar et, et des joueurs de très très haut niveau, mais il y a quand même une homogénéité qui fait que le niveau de cette équipe euh, permet de, de passer sur n'importe quelle, euh, n'importe quelle franchise NBA. Hein. Je parle des Warriors. Est-ce, que, est-ce qu'on a ça bah du côté des de Est-ce que ça progresse un peu Est-ce que tout le monde est impliqué euh, Tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'on se repose pas un peu trop sur le talent euh, de dingue de, de KD
4: ah, si tu veux, une culture, ça se crée, hein, mais c'est sur la durée. Tu peux pas, comme ça, d'un coup, créer une culture, une expérience de vécu commun, etc. Donc, euh, bah, on attend de voir un petit peu euh, ce que, si ça se met vraiment en place. D'autant que qu'ils bah, l'avaient en place, cette culture. Elle avait été faite par Kenny Atkinson, qui les avait ramenés en playoffs après euh, avoir été dans les tout bas fonds de la NBA. Euh, ils ont lâché cette culture pour signer deux gros stars, Kyrie Irving et Kevin Durant à l'été 2019, qui n'ont pas joué cette saison-là quasiment. Euh, maintenant, ils ont rajouté James Harden euh, en janvier l'an dernier, si je ne m'abuse. Et donc, du coup, euh, bah, cette culture, il faut maintenant la mettre en place. Mais c'est au fur et à mesure des matchs, tu peux pas. C'est si un truc que tu peux pas t'acheter, c'est ça. Culture, expérience, vécu commun... Euh voilà, il faut que ça se mette en place, il y a eu beaucoup de blessures, euh, voilà.
2: Okay. On attend a de voir. Angelo, pour euh, conclure cette discussion et ce, et ce débrief, la culture des nets, est-ce que c'est ce qui fait défaut aujourd'hui, euh, aujourd'hui, hein, 17 novembre, pour justement euh, euh, tu vois, euh, se faire respecter un petit peu à la maison et surtout sortir des productions collectives qui rassurent
4: ah, tu, tu parles de,
3: res, de se faire respecter à la maison, mais euh, ce n'est pas la première saison ni la dernière saison où tu as les, les fans, euh, des, enfin les fans, les spectateurs <rire> oui, dans l'enceinte du Barclays mais... Center euh, qui, qui euh, sont plus actifs ou encore plus, on va dire, euh, investis quand c'est les paniers de certains adversaires ou de certaines stars qui viennent fouler le parquet du Barclays que leur propre équipe. C'est pas la première année, on avait déjà fait ce constat du... Du, du, du temps de l'arrivée des Garnets, euh, pire, c'est consorts euh, au sein de la franchise. Quand les Knicks viennent, c'est, 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 c'est le Barclays Center, c'est Madison Square Garden. Euh, je pense qu'Antoine peut en attester. Ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière fois pour, pour vraiment créer cette culture au sein de cette, de cette euh, partie de New York où vraiment le, les, les spectateurs sont euh, derrière leur équipe avec... Euh, Avec un réel engouement. Ils ils vont être présents quand il va être question des playoffs parce qu'il y a la fierté new-yorkaise. Voilà, c'est Brooklyn, on est content des Nets, alors on va va soutenir. Mais si tu as une superstar qui vient faire une une partie de légende, les mecs, ils sont sont plus fans du spectacle qu'ils ne sont fans de de leur équipe. Alors que du côté de Boston, tu vas te faire huer jusqu'à la mort, euh, peu importe ton niveau de performance. Et c'est vraiment au bout de nombreuses années de de, 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 pas d'altercation mais tu vois de de bataille qu'ils te donnent tes fleurs parce que c'est un public de connaisseurs c'est un public de réels fanatiques qui aiment le jeu mais qui vont euh, d'abord défendre les couleurs de leurs équipes donc si tu
4: veux Antoine un
3: mot sur euh, euh,
2: la la typologie peut-être des 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 supporters supporters.
4: oui c'est ce qu'on disait, c'est pareil, que sur l'expérience et la culture du, du, du groupe, de l'effectif, quoi. au final, ça revient même sur la fanbase. Quoi. Il n'y a pas vraiment euh, un, vécu un collectif. Ils sont en train de ramener énormément de visuels, les parquets, les maillots, machin, de l'époque New Jersey. Parce qu'ils disent, bon, bon on va rechercher des, des fans qu'on avait dans New Jersey. J'en aurais plein de choses à vous dire sur la mauvaise gestion qu'ils ont eue de cette fanbase, déjà dans New Jersey. Et donc maintenant, ils essaient de, de les ramener un petit peu comme ça, avec des appels du pied dans tous les sens. C'est pas pour rien qu'il y a ce parquet-là, qui est le parquet des Nets, avec le vieux logo des Nets. Euh, sur le match qui est diffusé euh, en télé-nationale euh, TNT euh, hier soir. Euh, c'est, voilà, ils essaient de faire des appels du pied dans tous les sens pour euh, se trouver une, une fanbase. Euh, maintenant, euh, oui, quand il y a un derby Knicks-Nets, il y a des fans des Knicks qui sont dans la salle et qui vont même remplir euh, la très, très grande majorité de la salle. Euh, ceci dit, c'est la même chose pour les Clippers euh, quand, quand ils jouent les Lakers et que, soi-disant, ils les... Euh, reçoivent à domicile il euh, y a plus de fans des Lakers euh, mm-hmm. mais euh, par contre les légendes urbaines j'ai vu ça sur Twitter, c'est parti d'une vanne de Cédric Crow qui par ailleurs était un photographe talentueux euh, passionné de basket donc pas de souci. mais quand il dit que les fans des Knicks sont venus troller les fans des Nets hier au Barclays Center en supportant les Warriors non, il y a des fans des Warriors et de Curry partout dans toutes les salles et les fans des Knicks ils ont absolument autre chose à branler que ça un 16 novembre euh, et euh, ils ont eu euh, un match au Madison Square Garden la veille et ils en auront un autre le lendemain, donc euh, non, ça non sortez tout de suite de ça, ça fait beaucoup de lag euh, je vois qu'il y a des gens qui y croient, j'ai même un collègue qui m'a posé une question récemment enfin, là il y a, pendant qu'on faisait le podcast mm-hmm. non non non, ça ça n'existe pas, okay okay. ils ont autre chose à foutre des mais par contre oui, quand il y aura un derby il y en aura un, donc le 30 novembre regardez, vous le verrez, c'est clair que il euh, y aura euh, énormément de, de fans des Knicks euh, au Barclays Center même ça sera la grande majorité en fait
2: Bon, bah, rendez-vous ah, en, en playoff ils n'en aiment pas le 30 novembre c'est ça en prochain derby hein.
4: ouais bon. mais si les deux équipes se rencontrent en playoff ça va être très 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 chaud
2: pour les deux. très 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 chaud, chaud. Bon, rendez-vous de toute façon pour, pour les Nets effectivement en playoff en attendant que la fanbase les supporte correctement. Mais si on, on en a terminé pour ce podcast très très dense encore une fois, merci de nous écouter très très régulièrement. Les chiffres sont bons. Sur les réseaux sociaux aussi on y est, n'hésitez pas à venir nous parler, à parler aussi au compte individuel d'Angelo et d'Antoine. Donne-nous d'ailleurs ton compte Insta peut-être Insta pardon, Twitter Angelo. Rappelle-nous un peu. Est-ce qu'on peut... Mon Twitter,
3: c'est euh, AC Tsagarakis, donc, donc euh, A pour Angelo, C pour Constantin, non, mon oh oui. deuxième prénom. Voilà, vous connaissez l'info, que voulez-vous que je vous dise. Tsagarakis, euh, euh, ça c'est le, le screen name euh, Twitter, c'est là où je viens blablater Basket. Euh, et euh, J'interagis aussi souvent euh, sous le, le compte de Hype, donc venez, venez. Posez vos questions, réagir, vous le faites bien, faites-le encore plus. Partagez la bonne parole. Euh, qu'on fasse vivre cette communauté NBA sur, sur la toile. Et, euh, et l'homme et de surtout, sport en France euh... aussi. Hein.
2: On peut on peut on peut le rappeler. Oui, sport en France voilà, également. n'hésitez pas, sport n'hésitez France, pas, France, pas le oui. basket, hein, c'est universel. Antoine du côté de l'équipe, les très bons papiers à suivre régulièrement l'équipe Mag et aussi le, le canard. Hein. Et, euh, et, et et quoi d'autre Antoine Il y a Canal Canal Afrique aussi je crois. Et puis euh, et puis ton Twitter at tweets Antoine, c'est ça Je sais plus. Ouais, ouais je, je
4: crois que c'est un truc. Yeah. Que j'avais ouvert le compte, bon, bah, pourquoi pas. Bon, donc mais... voilà, complément d'originalité, panique face à une nouvelle technologie et un réseau social <rire> que je ne pratiquais pas avant. Donc voilà, j'ai pris le nom qui m'avait filé. Tout voilà.
2: bon, est ok, c'est parti. Ça marche, euh, n'oubliez pas aussi hein, le euh, partenaire Basket USA, at-basket USA et le site web plus. n'oubliez pas l'actualité de la NBA. Melo Carsenti, ouais, Melo 5, euh, Melo 5 sur Twitter. Voilà, bon, Exactement. c'est, c'est un, un peu le fouillis, cette conclusion de podcast, mais allez sur les réseaux, on y est, on discute ensemble de NBA, messieurs. C'est oui, oui, C'est, c'est quoi ton, c'est, ton Twitter ad Sylvain, Sylvain. Fianc, c'est vrai que je me mets rarement en avant. Ad Sylvain Fiance sur, sur Twitter. Messieurs, merci beaucoup et on se retrouve très vite pour un prochain podcast hype.
1: Cheat,